0: Palavra para a meditação da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Pirituba.
1: Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja do Jardim Pirituba. A nossa meditação para hoje será do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35.
0: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado cleopas perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por
1: eles quando partia ao pão. E eu coloquei como tema uma conversa sobre o passado. Nesse texto, nós encontramos dois discípulos que partiram de Jerusalém rumo a Imaús. Era uma distância de mais ou menos 11 quilômetros. Eles iam andando e conversando sobre os acontecimentos ocorridos em Jerusalém. A certa altura, Jesus se junta aos dois, mas eles não reconheceram. Jesus pergunta sobre o teor da conversa, provocando uma parada abrupta de ambos os discípulos, que responde com outra interrogativa. És o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Hoje a conversa jura em torno da pandemia e seus efeitos deletérios. Mas logo, essa conversa será do passado. Então, os discípulos, e um deles chamado Cleopas, começa de forma didática a narrativa dos acontecimentos marcantes em Jerusalém, para aquele acompanhante desconhecido. Eles começaram dizendo: Jesus era um profeta poderoso em palavras e obras diante do povo e diante de Deus. Nós vimos o que ele fez. Ele fez muitos milagres. Cegos recuperaram a visão, paralíticos andaram, surdos ouviram, expulsão de demônios. Leprosos foram purificados. Nós estivemos presente na multiplicação de pães. Mortos foram ressuscitados. E como os discípulos dele, chegamos à conclusão de que ele iria redimir Israel mas nossa esperança morreu juntamente com ele quando foi crucificado e morto a mando das autoridades religiosas surgiu também uma conversa que as mulheres foram ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus tiveram uma visão de anjos onde eles afirmaram de forma peremptória de que Jesus está vivo Alguns discípulos também foram ao túmulo, mas não encontraram nada. Quando eles terminaram de fazer toda essa narrativa, agora começa a fala. Jesus começa a conversar com eles, que até então há de um acompanhante desconhecido. Mas não como a conversa sobre um passado recente. Mais uma conversa sobre um passado bem distante. Ele começa com Moisés, fala de todos os profetas, os escritos de Salmos, expondo que todos eles falavam a seu respeito. Chegando em Maús, Jesus é convidado para ficar com eles. Pois a noite já estava chegando. Agora, quando Jesus começa a repartir o pão, os seus olhos são abertos. E reconheceram, mas ele desapareceu. A conversa que os dois tinham a respeito de Jesus, agora não é mais no passado. Lembre-se que eles começaram dizendo que Jesus não era poderoso. Mas hoje a gente nota claramente que Jesus é poderoso. O Hebreus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A ênfase que eles começaram nessa conversa a respeito do passado É falar que Jesus não era Mas a ênfase nossa hoje É Jesus é, não só poderoso, mas é o próprio poder E eles ficaram espantados quando Jesus disse Você é o único que não conhece as manchetes lá de Jerusalém Jesus, hoje, nós sabemos Ele é o único profeta que ressuscitou dos mortos e tem o domínio sobre todas as coisas os discípulos eles enfatizaram que Jesus era, era o único que nos sabia ficaram desapontados desanimados que eles esperavam que Jesus fosse aquele que redimisse Israel tirasse do jugo dos romanos fosse proclamado um rei mas ele não veio para isso agora hoje irmãos a nossa conversa precisa orbitar em torno de Jesus das Escrituras e provocar, como foi provocado nos discípulos de Cristo, um arder no nosso coração. Eles mesmos falaram, não nos ardia o coração quando ele falava e expunha a Escritura. Hoje tomamos tanto cuidado com o nosso corpo para não contrairmos esse vírus. Cuidamos do nosso corpo. Mas é a escritura, é a palavra de Deus que cuida da nossa alma. Por isso meditemos nela de dia e de noite. E para terminar, irmãos, não vamos ficar conversando sobre um passado, às vezes de circunstâncias desfavoráveis, pensando que Deus nos havia abandonado. Não, pelo contrário. Vamos sempre conversar sobre o passado de bênçãos nas nossas vidas, que às vezes esquecemos. E qual a bênção maior de crermos em Cristo, que Ele ressuscitou, que é o único Senhor e Salvador. E você, você particularmente tem que ter certeza disso, senão não adianta nada. Você, lendo a palavra de Deus, o teu coração tem que arder. Temos que sentir cada vez mais fome e sede da palavra de Deus que elas que falam de Jesus ressuscitado e sermos possuídos irmãos, por um espírito de gratidão todos os dias dar graças a Deus e que haja um confinamento em nossos corações na plena convicção que nesta caminhada humana nós não estamos só mas Cristo está conosco todos os dias a até o final dos tempos, até o final da nossa partida, Ele estará conosco em toda e qualquer circunstância. Saber que o nosso passado sem Jesus era tenebroso, sem rumo, era de trevas muito espessas. Mas agora com Jesus é bem diferente. Nós estamos na luz. E que essa luz brilhe na nossa vida para que hoje as pessoas que nos cercam possam ver que nós somos diferentes. Que não é diante de uma circunstância pandêmica que vamos estremecer ou esmorecer. Podemos até ficar perplexos, desanimados, mas jamais seremos desamparados. Porque Cristo está conosco e a Ele seja dada toda a honra. Toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém.
2: Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida de todos da minha família, todos que estão nesse mundo correndo perigo, Pai. Todos que estão se curando. Em nome de Jesus, Pai, eu peço... Que essas pessoas que estão com o coronavírus, Pai, que o Senhor passe a mão na cabeça deles, Deus. Que deixe esse coronavírus longe deles, não só deles, mas do mundo inteiro, Pai. Que esse vírus vá embora. Em nome de Jesus, Pai, eu peço... Eu peço, Pai, que, que vá embora bem rápido, Senhor, para a gente ver nossa família novamente, para nós vermos nossa igreja, Pai, para nós ir na sua casa, Deus. Eu peço para a gente ir na sua casa orar, agradecer por tudo, louvar. Eu peço, Pai. Muito obrigado, Deus, por, por tudo que o Senhor nos está dando. Eu peço que esse vírus vá embora logo. E abençoe todos, todos, todos do mundo. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço. Amém.